0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo relato de Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del de gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Espero lo disfrutes. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62 Modelo para Armar del escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Bienvenida. ¿Tú crees que la niña se había dado cuenta de lo que tenía en la mano? Preguntó Tell. En absoluto, pobre ángel, dijo Juan Pero los aspavientos de la madre debieron traumatizarla para toda la vida Cuando conocí a Monsieur Osh Me di cuenta de que era demasiado sutil como para perder el tiempo con criaturas inocentes Sus tiros procedían por elevación O como hubiera dicho Roger, disparaba cohetes en tres etapas la primera se encendía cuando la nena rompía la muñeca, y dicho sea de paso, le estaba bien empleado por sádica. La segunda, que ya interesaba a Monsieur Osh, era el efecto que las revelaciones de la niña producían en su madre y demás familiares. Y el tercero, que ponía en órbita la cápsula, era la denuncia de la policía, y el escándalo público debidamente explotado por los diarios. Tel quería saber cómo había terminado el episodio, pero Juan se había distraído pensando en las loterías del, de Helio Gábalo, en cómo otras niñas que abrían la barriga de sus muñecas se habían encontrado con un cepillo de dientes usado, o un guante para la mano izquierda, o un billete de mil francos, porque Monsieur Hodge había puesto muchas veces mil francos en sus muñecas que valían apenas 500, y alguien lo probó en el proceso y fue una de las circunstancias atenuantes más espectaculares como corresponde a una sociedad capitalista. Cuando volvió a ver a Monsieur Hodge, era en la Chantres Orcheres una tarde que Polanco lo había llevado en motocicleta para demostrarle que el campo tenía sus bellezas, cosa que no consiguió. Hablaron del asunto y Monsieur Osh contó que lo habían multado moderadamente y que las pocas semanas de cárcel habían sido proficuas porque su compañero de celda era un periodista en tierce y en la teoría topológica de los laberintos pero el mejor resultado del proceso, y en eso Juan y Polanco estuvieron entusiastamente de acuerdo, era que en toda Francia, país conocido por el respeto casi supersticioso que se tiene los, los objetos más inservibles, montones de madres desmelenadas debían estar abriendo con tenazas y tijeras las panzas de las muñecas de sus niñas, a pesar de los estertores de horror de estas últimas y no por un comprensible prurito de moralidad cristiana, sino porque la historia de los billetes de mil francos había sido debidamente explotada por los diarios de la tarde que leían esas madres. A Monsieur Hodge se le enternecían los ojos al evocar los salarios de centenares de niñas brutalmente privadas de sus muñecas, y la lotería de Helio Gábalo cobraba de pronto para Juan un relieve que jamás había tenido en los tiempos en que ojeaba displicente la crónica de Helio Esparciano, o ahora, tanto después, las crónicas sobre la condesa, esa otra elegante mutiladora. Aún no había llegado el momento de que le hablaran de alguien que se le parecía, desnudo en una mesa de operaciones, abierto como Evelyn Rapparillet había abierto su muñeca en la esquina del impasse de Ast del Astrolab. Hay ese instante en que se empieza a bajar la escalera de una estación del metro en París y al mismo tiempo la mirada abarca todavía la calle con sus figuras y el sol y los árboles y se tiene la sensación de que los ojos van cambiando de lugar a medida que se baja, que en un momento dado se mira desde la cintura y luego desde los muslos y casi enseguida desde las rodillas, hasta que se termina como viendo por los zapatos. Hay un último segundo en que se está exactamente al nivel de la acera y los zapatos de los transeúntes como si todos los zapatos estuvieran mirando entre ellos y el techo de mayólica de la galería se vuelve un plano de transición entre la calle vista al ras de los zapatos y su anverso nocturno que bruscamente se traga la mirada para sumirla en una oscuridad caliente de aire viejo cada vez que Helen bajaba a la estación Males Herbs, se empecinaba en mirar la calle hasta el último momento a riesgo de tropezar y perder el equilibrio, prolongando un placer indefinido que también tenía algo de repugnante en esa sumersión paulatina, peldaño a peldaño, asistiendo a la metamorfosis voluntaria en que la luz y el espacio de lo diurno se iban anulando hasta entregarla, ingenia cotidiana, a un reino de irrisorias lamparillas, a una húmeda circulación de bolsillos y periódicos leídos. Una vez más calzaba ahora en la rutina de bajar al metro Males Herpes, pero esa tarde no lo hacía para ganar tiempo. Había salido de la clínica sin decidir a dónde iría, sin pensar en otra cosa que en alejarse y estar sola. En la calle había un último sol que la lastimó la luz de junio invitándola como otras veces a tomar un autobús o a caminar largamente hasta el barrio latino. Una colega la había acompañado hasta la primera esquina, charlando de algo que Helen olvidó apenas la muchacha se hubo despedido. En el aire había quedado por un momento el hasta luego, convencional de siempre, el saludo que a su vez encerraba una promesa, y que la costumbre convertía en dos palabras huecas. Un signo que podía reemplazarse por un movimiento de la mano o una sonrisa. Solo que ahora esas dos palabras ya lo devolvían a otra despedida, a las últimas palabras de alguien que ya no las repetiría para nadie. Probablemente por eso bajó una vez más a la estación Males Herbs, incapaz de hacer frente al sol y al follaje de los árboles de la avenida, prefiriendo una penumbra que por lo menos le fijaba itinerarios definidos, la encauzaba en una necesaria decisión. Porte des Lilas o Levalois Parret, Neuji o Vincennes, derecha o izquierda, norte o sur. Y ya dentro de esa primera decisión general, la obligaba a elegir la estación donde bajaría y una vez en la estación la forzaba a escoger la escalera de salida que mejor le conviniera del lado de los números pares e impares. Las ceremonias se iban cumpliendo como si alguien la llevara del brazo, sosteniéndola levemente y mostrándole el camino bajo las escaleras, se orientó hacia la dirección favorable tendió su ticket a la empleada del andén avanzó hasta el lugar donde se detendría el vagón de primera vagamente pensaba en la ciudad donde caminar tenía siempre algo de pasivo por inevitable y decidido por fatal si se podía caer en ese término lujoso lo que pudiera ocurrir Ocurrirle en la ciudad nunca la había preocupado tanto como el sentimiento de cumplir itinerarios en los que su voluntad poco tenía que ver, como si la topografía de la ciudad, el dédalo de calles cubiertas de hoteles y tranvías se resolvieran siempre en un solo inevitable derrotero pasivo, pero ahora, ese París subterráneo que durante algunos minutos la llevaría también a través de un sistema ineludible, de pasajes y de vías la aliviaba extrañamente de su libertad le permitía quedarse como en ella misma distraída y a la vez concentrada en esas últimas horas de la clínica en lo que había sucedido en esas últimas horas es casi como estar en la ciudad pensó mirando el telón gris de cables y cemento que vibraba y ondulaba junto a la ventanilla Solo de algo estaba segura ahora, y era que no volvería enseguida a su casa, que lo único razonable era quedarse hasta tarde en el barrio latino, leyendo cualquier cosa en un café, poniendo distancias y compresas, los primeros algodones absorbentes, como el metro era ya un primer algodón entre la clínica y el calle, y después el calle, el café sería el vendaje que aislaría la piel de los roces demasiado ásperos del recuerdo, un sistema consecutivo de paragolpes y aisladores que la inteligencia establecería como siempre entre esa tarde y la mañana siguiente, entre lo que fuera quedando, de esa tarde en la mañana siguiente y los días sucesivos, hasta el olvido, ¿Por qué me olvidaré? Me dije irónicamente, y en el fondo eso será lo peor, volver a andar bajo los árboles como si no hubiera pasado nada, absuelta por el olvido, de vuelta a la actitud de la eficia, eficacia. Mi padre no hubiera... La conciencia del olvido inevitable, del consuelo protector garantido con doble superficie absorbente, era el peor de los consuelos, puesto que nacía de mí misma. Yo, que en ese momento hubiera querido poder guardar para siempre cada prueba del absurdo y del escándalo, negarle a la vida sus algodones y sus compresas, aceptar sin retaseos que todo se me hundía bajo los pies, Mientras seguía pisando firmemente en un suelo de cemento municipal. Pobre muchacha, pensé compadecida. Qué alta idea equivocada tienes en el fondo de ti misma. Como eres idéntica a cualquier otra mujer, son las sin las ventajas, Helen, sin las ventajas. Porque el orgullo me perdería, un orgullo sin vanidad. Una dureza de estatua condenada al mismo tiempo a moverse y a comer y a menstruar. ¿Autobiografía? Ah no, y en el metro es ahora, vamos. Café, café, enseguida. La primera sorpresa, hermanita, urgentemente. Mientras salía del andén para buscar la correspondencia con la línea que la llevaría hasta la estación Saint-Michel, la imagen del muchacho en la camilla le recordó una vez más a Juan, aunque ella no hubiera visto nunca a Juan desnudo como había visto ese cuerpo que la sangre desertaba. Pero ya desde un comienzo, cuando por la mañana le había hecho la visita obligada de la anestesista al enfermo que operarían por la tarde, algo en el corte de pelo en la línea decidida de la nariz y las finas arrugas prematuras que le bordeaban la boca le había recordado a Juan. La entrevista no había pasado de la amable ceremonia y de siempre, la toma de contacto para observar las características del enfermo y sus reacciones, pero había, pasado, había bastado que el muchacho se enderezara en la cama y le tendiera una mano huesuda, y que después la escuchara hablar con una atención cortés, para que se, su semejanza con Juan la escuchara hablar con una atención cortés, para que su semejanza con Juan se hiciera evidente, antes que esa tarde volviera a verlo ya desnudo en la sala de operaciones, antes que esa tarde volviera a verlo ya desnudo en la sala de operaciones y que él reconociéndola, viéndola inclinarse a su lado para prepararle el brazo, le sonriera con la misma sonrisa un poco crispada de Juan y el brazo, y le dijera hasta luego, no más que eso, antes de la ráfaga negra del pentotal, si las estúpidas frases de tantos otros que buscaban disimular el miedo con un aburrido, Trataré de soñar con usted o sus variantes. Después solo había sido un perfil inmóvil mientras ella le pinchaba la vena, una imagen pálida y a la vez tan nítida que hubiera podido superponerla a cualquiera de los anuncios que cubrían las paredes del andén, seguir viéndola con los ojos abiertos, aunque también podía cerrarlos, como ahora que había llegado al límite del andén donde empezaba la escalerilla que se perdía en el túnel, y mirarla en ese otro túnel vertiginoso de los párpados donde se amontonaban las lágrimas, lavando inútilmente el perfil inmóvil y, des y obstinado, te olvidaré, le dije, te olvidaré muy pronto, es necesario, sabes, yo también le diré hasta luego como tú y los dos hablaremos, mentido, pobrecito, pero quédate ahora, tenemos todo el tiempo necesario, eso también a veces es la ciudad, Pobre Austin. No había terminado de examinar el retrato. No se había repuesto todavía de la emoción que debía producirle de estar en el Cortable Institute mirando atentamente el tallo Dermodactylus tuberosis, en compañía involuntaria de varios otros neuróticos anónimos, que llegaban a cada uno por su cuenta pero en cantidades apreciables. Y ahí mismo se le acerca Marras para preguntarle la hora, y, con ese pretexto más bien usado, entablar una conversación que habría de unirlo para siempre o con poco menos a los otros tártaros, sentados en el gran sofá, como un islote rocalloso en el centro de la sala, Kalak y Polanco habían asistido con escaso interés a la maniobra preguntándose por qué Marraz elegía a ese jovencito de aire asorado, entre tantos otros presumibles neuróticos anónimos, que en esos días iban a estudiar sigilosamente el cuadro de Tiji Kedde bajo la mirada cada vez más estupefacta del guardián. «Es un test», les dijo después Marraz, «hay que establecer un puente con el grupo». Y Austin... Me parece el cobayo perfecto. ¿Cómo llegar a conocer los efectos de la experiencia? A mí no me basta verlos ahí amontonados. Extraigo uno y verifico en él los impactos colectivos. Es un sabio, le informó Polanco a Calac. Oh, sí, dijo Kalak Y los dos se hundieron en lo más hondo del sofá tratando de ahogar las carcajadas que tendían resonar demasiado en la atmósfera del museo. Así salieron, todos juntos a tomar un expreso a la vuelta del Gresham Hotel, y Marras fue a, a buscar a Nicole para que conociera a Austin y, le y pusiera todo el toque femenino en esa reunión que se anunciaba aburrida, pero Austin perdió casi enseguida la timidez y el anonimato neurótico. Nos habló de la música para la UD y, la, y especialmente de Valderrábano y de otros españoles bastante misteriosos. Tuvimos que reconocer que Marraz no se había equivocado al extraer a Austin de la masa de sus sujetos, aunque todavía no estaban claras sus razones aparte de la práctica del inglés que todos nosotros necesitábamos mucho. Nunca le pregunté a Mar por qué entre los cinco o seis presumibles neuróticos anónimos presentes había optado tan decididamente por Austin. Según Calac, se habría precipitado sin vacilar hacia él, hacia él cuando mucho mejor hubiera sido derribar una muchacha vestida de violeta que no por neurótica dejaba de tener un aire sumamente sexy. Mar parecía creer, no solo lógico, sino necesario que Austin se incorporara a nuestro grupo y que él diera las lecciones de francés que Austin pidió casi enseguida, afirmando que las pagaría porque su madre tenía dinero para esos perfeccionamientos. De alguna manera, que todos habíamos aceptado, después de la primera sorpresa, Austin se agregó naturalmente a nuestro grupo. Se dejó adoptar por Polanco que escuchaba entre enternecido y muerto de risa y sus opiniones sobre el futuro de la humanidad. Nos fue mostrando en Londres musical y poco Boy Scout que nos divertía de a ratos. Acabé por agradecerle a Mar que nos hubiera traído a Austin, que Austin... Se sumara inocentemente para mueblar a su manera, como un perro de aguas o una novela, el vacío en que vivíamos de noche cuando nos quedábamos solos, hablábamos del cuadro y de Harold Harrelson, que debía pasar por angustias morales indecibles, y también de Austin, que aprendía con tanta aplicación el francés, ¿cómo puedes que Mar fuera comprando para llenar el hueco, a veces Mr. Willow, a veces la sombra gigantesca de la piedra de Ule y al cabo entre dos muebles, entre una referencia a T.G. Kitle, y otra al sonido del laúd de Austin, Mar me besó en la punta de la nariz y me preguntó cómo al pasar porque no me volvía a París. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, mi dulce amada. Amor de mi vida. Te amo. Espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Te amo.